0: Salut à tous, je suis Emeric, kinésithérapeute et ostéopathe du sport et bienvenue sur le podcast Aime ton kiné. Le but de ce podcast est d'échanger avec des professionnels ou des spécialistes pour mieux comprendre comment fonctionne notre corps et toutes ses subtilités. Dans cette vidéo que vous pouvez aussi retrouver sur Youtube, j'interview des personnes à distance ou en direct tout en faisant de la mobilité. Donc ne soyez pas surpris si l'on parle de nos différentes positions. Aujourd'hui, je reçois Flavio Bonnet, un ami kinésithérapeute très au fait de l'évolution de notre profession et de la prise en charge kiné. Nous parlons ainsi de l'évolution de notre métier depuis une dizaine d'années, mais aussi de l'effet placebo, de la place de la littérature scientifique dans notre pratique ou encore de l'intérêt de poser ou non un diagnostic quand nous sommes avec un patient. Avant de lancer cet épisode, merci pour votre soutien en mettant 5 à l'étoile dans votre application ou en vous abonnant au podcast M Kiné pour ne pas louper les prochains épisodes. Bonne écoute à tous et Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mobilité, mais où on va aussi apprendre plein de choses. Et pour ça, j'ai invité aujourd'hui Flavio Bonnet. Bonjour à tous. Salut Flavio, merci oui. d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci à toi. Donc euh, un collègue à qui kiné sur lequel on va venir parler un petit peu de notre pratique, de nos connaissances et de la science. Oui. Mais tout en pratiquant un peu de mobilité. Du coup, Flavio, je vais te laisser te présenter. Oui. Et pour ce faire, on va se mettre en position bas de squat, donc le horse stance. Donc, on va venir écarter énormément les hanches. Parfait. On parfait. On va les prendre très, très, très large.
1: Ouais. On se place ici. Et parti.
0: Flavio, c'est bon, à toi.
1: Bonjour à tous. Premièrement, j'ai toujours rêvé de me présenter dans cette position-là. Merci, <rire> ah, je... <rire> euh, Écoutez, moi, je suis kiné à Paris. Je suis kiné depuis 10 ans. Euh, je dirige actuellement la clinique du coureur et l'agence OVP, qui sont des organismes de formation euh, pour les professionnels de santé. Sinon, je suis kiné en libéral, comme, euh, comme toi, Émeric, Et je vois beaucoup de sportifs essentiellement des coureurs mais pas que. Euh, je fais que du muscle squelettique donc, euh, donc voilà.
0: Nickel donc merci beaucoup. Pour la technique, le but du jeu Être bien écarté. Vous devez vraiment sentir un étirement plutôt niveau hanche ou adducteur. Ouais, donc, en tout cas roule. à l'intérieur. Ouais. On va essayer de tenir environ deux minutes. N'hésitez pas à faire des pauses, à vous relever ou à remettre un genou au sol entre temps mm -hmm. si vous avez besoin parce que ça va commencer par bien chauffer les cuisses.
1: Ouais. Clairement ça réchauffe là. Ce <rire> n'est
0: pas très chaud <rire> ici donc c'est parfait. Donc Fabio, euh... Une fois de plus, encore merci. Donc moi, j'ai voulu t'inviter aujourd'hui parce que je sais que dans ta pratique de kiné ouais. quotidienne, mm -hmm. tu te bases énormément sur la littérature, ouais. sur la science. Oui, j'essaie. Et que bah, nous, on est tous les donc, professionnels de santé, kinésithérapeutes, et il y a beaucoup de façons de travailler différentes de notre métier. Mm -hmm. Et on va dire que toi, tu te bases surtout sur la science.
1: Oui, essentiellement, en fait, la science va guider ma pratique. J'essaie de lire des articles scientifiques très régulièrement. Euh, enfin, c'est mon métier, en fait, c'est ce qu'on fait. Euh, et puis, on essaie de les partager donc, dans les formations. Et puis, euh, en fait, j'essaie de voilà, me former très régulièrement pour. Euh, bah, ça... <rire> Attends, tu couperas. <rire> j'essaie <'ai rire> de, euh, de lire des articles très régulièrement pour mettre à jour ma pratique et être le plus à jour sur la science. Excellent. On Je va relâcher faire. la position, ça commence vraiment à chauffer. Ouh, ça chauffait fort. On va passer <rire> au sol et on va venir étirer issue jambier. Donc,
0: position, une jambe tendue. Là, on va relâcher complètement le pied pour commencer. On va venir se pencher vers l'avant. Vous devez sentir une tire mot plutôt à l'arrière de la cuisse. Parfait, donc essentiellement basé sur la science, mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que tu soignes oui. avec des livres
1: Non, en fait c'est ça le <rire> truc, c'est que souvent en fait je trouve que le, le, co le concept d'Evidence-Based Practice, pra pratique basée sur épreuves est assez mal compris. En fait l'idée c'est de lire la littérature scientifique et de voir quel est vraiment le message clé que, de l'article et d'essayer ensuite de l'adapter à ta pratique en fonction du patient que, que tu vois, de, que tu as entre les mains en fait. Donc moi, ça, ça guide vraiment ma pratique. Et en fait, je ressens, euh, je ressens le besoin, ça me donne une certaine confiance, une certaine, euh, comment dire, euh, lecture des choses qui, okay. qui est vraiment assez, je trouve intéressante, beaucoup plus précise et beaucoup plus avancée, en fait, dans la pratique.
0: Donc, OK. Euh, une question intéressante, euh, ça va être, est-ce que les patients que tu vois, ouais. ils ressentent dans ta façon de bosser que tu te bases sur tout ça C'est-à-dire qu'un mmh. un, un patient qui va chez le kiné, est-ce qu'il va pouvoir se dire, ah ouais, là, je sens que le kiné que je viens voir, c'est le kiné classique. Ouais. bien qu'il y a des très bons kinés classiques, mm -hmm. ou alors est-ce que j'ai un kiné euh, plutôt basé sur les sciences, plutôt evidence by
1: practice, comme ouais. tu l'as dit <rire> Donc en fait, l'idée d'une pratique basée sur les preuves, c'est voilà, d'avoir une pratique qui colle à la littérature scientifique. L'un des premiers trucs qu'on va apprendre quand on lit un peu de littérature, c'est qu'il faut écouter les gens, il faut mettre l'humain à la première place, okay. euh, bien avant euh, toutes nos techniques, etc. Donc peut-être que dans l'approche, en effet, je suis très ouvert, sur, euh, je suis très à l'écoute. Mm -hmm. Premièrement, j'essaie vraiment de lever euh, toutes, les, toutes les barrières et tout, vraiment les problèmes okay. qui pourraient freiner la récupération. Euh, et ensuite, je vais essayer d'avoir une démarche plutôt active parce que c'est ce vers quoi la science nous oriente.
0: Ah ouais, j'ai oublié euh... de te dire, ouais. euh, je n'arrêterai pas de te couper quand on fera de position <rire> et compagnie, je suis désolé. Pas de donc là, on garde la position, on va juste attraper la pointe de pied en même temps en plus. Ouais. Ceux qui peuvent pas, du coup, vous essayez vous-même, soit avec un câble, euh, avec une serviette ou autre chose de tracter, soit seulement du coup avec vos muscles, d'essayer de relever un petit peu la jambe. Ceux qui arrivent, vous attrapez le pied.
1: Yes. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on disait Donc voilà, après, plutôt vers une démarche active parce que là, souvent la science nous oriente vers ça. Et puis quand tu euh, parles de démarche
0: active ça veut dire
1: euh, Démarche active c'est à dire prescrire des exercices, okay. faire bouger les, les patients. Euh, la science nous en rend plutôt vers ça. Euh, donc c'est vrai que c'est comme ça que je vais avoir une approche. Alors je ne sais pas si tous les kinés basés sur l'épreuve ont la même approche exactement, mais je pense qu'il y a une forme de, de, de tronc commun, tu vois, une forme d'approche quand même euh, générale qui, euh, qui s'en dégage. Quoi.
0: Ok, excellent. Et du coup je vais rebondir là dessus. Si dans ta pratique de kiné basée sur la science, mm -hmm. tu as des articles récurrents qui reviennent et que tu lis, ouais. et que tous les kinés font ça, est-ce que vous ne devriez pas avoir globalement tous un peu la même façon de faire
1: Si, ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'on va avoir une pratique assez homogène, après okay. il peut y avoir des, des variations en termes de posologie. Ça, basé sur l'expérience des thérapeutes, en fait, euh, il va y avoir des prescriptions d'exercices qui vont être assez différentes, okay. je pense. Euh, et peut-être, euh, voilà, une progressivité qui va être plus ou moins accélérée en fonction voilà. de l'expérience des gens. Super. Donc, euh,
0: que, donc là, on va changer de côté, on va recommencer pareil. D'abord, que l'ischio-jambier, et après, on va tracter avec le pied pour avoir le mollet, mais globalement, toute l'arrière, toute la chaîne postérieure de la jambe, donc là, je relâche le pied. Euh, bah donc en fait, la différence, ça va être ce, cette fameuse, ce fameux EBP, oui. euh, qui est que je ne me base pas que sur l'article a dit ça, oui. mais peut-être aussi sur mon patient, moi, est-ce que tu peux me soutenir un peu plus Oui, ouais, clairement.
1: Alors en fait, la plupart du temps, je vais essayer, tu vois, d'avoir une pratique qui colle à la science, mais des fois, quand les patients sont vraiment pas prêts à embarquer dans une démarche active, ou etc., on pourrait commencer avec des choses un petit peu plus alternatives, euh, on va dire, euh, avec du passif, pourquoi pas, quelques séances. Puis ensuite, l'idée étant de provoquer un changement de comportement, une prise de conscience chez les gens, pour les orienter vers une démarche plutôt active, euh, dans les cas de douleurs persistantes, par exemple, ou okay. ce genre de choses-là. Mais après, si la personne elle est d'emblée confiante dans ce que je lui dis et qu'elle a envie d'en de, marquer là-dedans, je vais euh, je vais suivre.
0: Ok. Toi, dans tes traitements en termes de kiné, euh, combien de de tes séances intègre de l'actif. Donc actif mmh. avec des exercices euh, de renforcement ou en tout cas où le patient va faire le travail et n'est pas euh, mmh.
1: passif de sa séance sur la table. Ouah, pour moi c'est quasi 100% de mes patients. Okay. 100% de mes patients ont quelque chose à faire. Euh, sinon, faire que du passif, alors je dirais dans le cadre de certaines raideurs d'épaule par exemple, au début il bah, y a beaucoup je trouve de, de mobilité à faire, okay. plutôt du passif. Euh, mais dans ce, ce content souvent il y a de l'actif à faire donc mmh. euh, je dirais quasiment 100% des, des gens.
0: Ok, ouais. euh, super intéressant. Tu as toujours travaillé comme ça ou ça a évolué avec euh, euh, ton ouais. expérience Ça fait combien de temps que tu travailles tu Ça peux fait, fait 10 ans que tu travailles plus que moi. Est-ce que tu as toujours <rire> bossé comme ça ou est-ce que c'est venu avec le temps Les formations
1: Oui, bah, oh, c'est sûr que euh, les, les, les formations ont nettement contribué à enrichir ma pratique, je pense, et, et à accentuer ce côté EBP, donc vraiment une démarche d'écoute, euh, de diagnostic et de prescription d'exercice. Je pense qu'avec le temps, en fait, tout s'est précisé, si tu veux. Genre ma capacité à, à écouter les gens, à faire émerger les, les points vraiment très importants pour chaque personne. Derrière, arriver à avoir un diagnostic plus précis, mieux connaître les tests, mieux savoir leurs valeurs, mieux savoir comment les enchaîner mmh. et être euh, voilà, plus précis dans le diagnostic. Et puis ensuite, sur la prescription d'exercice, savoir quand l'exercice est indiqué, euh, à quel dosage je vais pouvoir mettre mon patient, à quelle charge, comment je vais progresser les choses, jusqu'à où je vais l'amener. Mmh. Tout, toutes mes formations, je pense, me vraiment euh, si vous voulez euh, en préciser les choses dans, dans ce sens là quoi. ok donc, euh, donc, voilà. et
0: là pour les personnes qui nous écoutent et qui pratiquent avec nous ouais. euh, est ce que tu penses que si ce genre là sont déjà les chefs des kinés ouais. qui faisaient énormément de passifs Ouais. En tant que patient, ouais. si eux, ils se rendent compte que, par exemple, il euh, y a une limite dans leur progression, ouais. qu'est-ce que tu conseillerais à ces
1: patients-là ou à, à ces publics-là ouais. Alors, c'est sûr que c'est probablement la majorité d'entre vous hein, qui, derrière l'écran, qui font cette séance de mobilité, ont, ont reçu des traitements seulement passifs, c'est-à-dire du massage, euh, des, des, euh, des ultrasons, des vous savez, les petites électrodes aussi, ouais. quand vous, vous collez le tense, etc. Du chaud. Du chaud. <rire> Donc, euh, j'ai envie de vous dire... Euh, si vous aviez une blessure qui venait d'arriver, pourquoi pas Après tout, sur quelques jours, quelques séances, etc.
0: Donc très aiguë, genre je viens de voilà. me faire une entorse de cheville, voilà. je
1: viens me faire une entorse, premières séances, why not On ne va pas sauter dessus, c'est sûr. Par contre, euh, c'est vrai que si ça perdure euh, longtemps, ouais. euh, bah, généralement, on va plutôt faire de l'actif. Ouais. Okay. Donc euh, au bout de quelques séances où on n'a pas de, pas de résultat, bah, généralement, on va se, se tourner vers quelque chose de plus actif. Okay. Donc si ça fait voilà, quelques séances que euh, ces, ces patients-là font, font ça, je pense que ça peut être intéressant d'étudier une hypothèse, euh, enfin plus de active. changer de traitement. Quoi. Ouais. Ouais.
0: On garde cette position, on va caler les deux pieds proches de soi l'un à l'autre, on va attraper les pieds, on va essayer de descendre les genoux vers le sol. Vous pouvez soit vous étiez de vos mains pour essayer de venir vous tracter et bien tirer au niveau hanche adducteur, ouais. soit vous enrouler en essayant de vous pencher un petit peu plus en avant. Ouais. Comme vous voulez, on va essayer de rester comme ça à peu près <rire> 2-3 minutes. Je suis un peu raide sur les cuisses, hein. je sais
1: pas <rire> vous comment vous êtes, mais euh, raide sur les hanches. J'avoue que exactement. pour le moment, c'est sûrement où je suis plutôt à l'aise, J'ai pas été cool. <rire> c'est ce que tu préfères. J'ai pris mes préférés. Euh, ouais. là, moi, je ressens quand même une petite raideur, mais j'ai plus l'impression que c'est articulaire. que. que ok, qu'est-ce qu qui te fait dire ça Intéressant, oui. comment on peut savoir, nous, ici, que c'est plutôt articulaire hum, ou musculaire, ce ouais, qui bloque Moi, j'ai le sentiment que c'est vraiment un arrêt un peu dur, assez désagréable, pas vraiment juste la tension du muscle, tu vois. Ouais. Vraiment tu la localises que, où euh, profond dans laine ouais. vraiment par là ouais. tu vois. Ouais. moi tu vois j'ai plutôt tendance à dire si tu ressens
0: une pointe dans laine ce serait plutôt articulaire ouais, et si ça. tu ressens plutôt un trait comme ouais, ça ce serait ça. plutôt musculaire ouais, et toi du coup ouais, tu as ouais, plutôt la, la pointe clairement
1: le point dans laine donc ouais. plutôt hanche. ouais clairement donc euh, ça tombe bien quand ça c'est une ça tombe bien d'ailleurs quand ça c'est une petite séance <rire> de euh, mobilité là je pense petite... que <rire> c'est point nommé toi justement ces séances de mobilité d'étirement est-ce que tu en fais faire à tes patients moi ouais carrément après je vais cibler certains mouvements et vraiment je vais prescrire que 1 à 3 exercices maximum
0: d'étirement oui. ou de mobilité ouais, globalement ouais, de, ou de faire mobilité. bouger
1: ouais ouais et euh, souvent je vais euh, je vais leur plutôt gérer le dosage parce qu'en fait je m'aperçois que plus t'en donne aux gens plus c'est compliqué de le faire ouais. plus c'est euh, difficile à intégrer alors que si t'en donnes un avec un dosage significatif là tu as vraiment des résultats beaucoup plus probants ouais. euh, que si tu te casses la tête à faire une routine euh, qui font pas en plus. C'est ça, oui, mais vaut un
0: exercice bien fait régulièrement que euh, 4-5 qui sont géniaux, mais que la patiente ne va faire qu'une seule fois, euh, c'est ça
1: Clairement, ouais. donc, euh, donc voilà par rapport à ça.
0: Ok, ouais. ça marche. Et euh, on va revenir du coup euh, un peu plus sur le côté scientifique, euh, et là je vais commencer à te taquiner un peu. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du coup d'une technique ouais. absolument pas prouvée ouais mais qui serait efficace. Alors, toi du coup tu la mettrais en place à ton cabinet ou pas alors, Je te dis Flavio, ouais. j'ai telle technique, ouais. tu l'as fait à tous tes patients comme moi au cervical, ouais. ça, ils vont aller mieux, par contre il n'y a jamais personne qui a prouvé que ça marchait.
1: Ouais, intéressant. Euh... Moi, je me dis que ce qui marche vraiment, euh, ça a été étudié. Donc, c'est vrai que j'aurais déjà beaucoup de… Je serais très sceptique sur ça. Euh, après, peut-être que ça marche bien chez certains patients. Je douterais d'emblée que ça marche chez tous. D'accord. Mais si tu me dis que ça marche sur un sous-groupe de patients avec le rationnel derrière, tu vois, l'explication, elle me semble logique et, 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 et plausible, euh, je testerai. Euh, je n'en ferai pas l'essentiel de mon traitement, je pense, mais je testerai pour voir si ça change ce qui compte pour le patient, donc douleur ou, euh, ou fonction. Euh, et, euh, et donc, voilà. D'accord. Euh, je testerai quand même. Donc pas, tu gardes quand même cette
0: ouverture d'esprit ouais. et tu garderais ouais. la science, pas le côté « je comprends ce qui fait que ça marche ouais. », mais tu garderais de la science Globalement, la science doit me dire que chez ce type de patient, mm. il y a 90% chez qui ça va faire du bien, c'est ce côté-là de la science qui te convient en fait
1: Ouais, c'est ça. En fait, je vais commencer avec ce qui est démontré, ouais. pour, euh, bah, parce que j'ai plus de confiance là-dedans, je sais que ça a marché pour une grande proportion. Et le, les autres techniques, par exemple, je vais, euh, je vais les utiliser dans un second temps, si je bloque, si je suis limité et que vraiment j'essaie de trouver une autre solution. Là, typiquement, je pourrais essayer des techniques un petit peu moins, okay. relâche doucement. Euh, moins, moins basées sur la science.
0: Ok, voilà. on va venir se placer en fente,
1: ouais. et on va étirer le psoas.
0: Le fameux, le, fameux. le fameux psoas. Alors, on en a parlé un petit peu en off tout à l'heure. Ouais. Euh, Est-ce que toi, ce muscle psoas, donc là, plutôt sur l'avant de la jambe, ouais. tu le donnes à étirer
1: à tes patients alors moi je le donne surtout à viser de mobilité de hanche. Ouais. Beaucoup plus que d'étirement réel du psoas. En tout cas quand je le donne c'est vraiment pour des problématiques de hanche. Après je pense que l'étirement seul pour le psoas ce n'est pas suffisant. Tu vois, moi je pense qu'il faut à la limite le renforcer. Mm -hmm. Beaucoup plus que simplement étirer. Je pense que le niveau de contrainte sur l'étirement n'est pas suffisant. Euh, faire de l'excentrique par exemple, faire quelque chose de beaucoup plus dynamique ou pliométrique va être beaucoup plus payant, je pense, euh, pour le psoas, si jamais il y a une réelle problématique de psoas. Okay. Donc euh, oui, dans un premier temps, quoi, mais très rapidement, au bout d'une ou deux séances, il euh, faut changer d'exo. Okay. C'est
0: vrai que là, ouais, il y a ouais. une grosse vague, Moi, je trouve, qu'on est en train d'entendre de plus en plus. Évidemment, les réseaux sociaux sont des vrais facteurs, euh, des vecteurs exemple, de communication, des fois en bien, des fois en moins bien. Ouais. Mais on entend de plus en plus un muscle qui fait tout le temps mal, qu'on a besoin de tout le temps étirer. Ouais. C'est peut-être qu'il faudrait plutôt le renforcer
1: euh, dans ce sens-là bah, Bonne question. Moi, je pense qu'un muscle qui est souvent douloureux et, euh, et qui, qui gêne, c'est un muscle qui a besoin d'entraînement, ouais, c'est sûr. Donc, Donc plutôt, euh, plutôt de renfort. Ouais. Plutôt de L'étirement va faire du bien, mais va pas redonner la capacité du muscle à... à... Ah, je sais pas, moi je pense qu'il y a une, une certaine forme d'homéostasie. En fait, si les gens se, se stimulent pas assez en mm -hmm. termes de renfort, je pense que clairement ils se déconditionnent un petit peu, okay. et, et à ce moment-là le muscle devient sensible. Et t'as d'autres euh, muscles comme ça en tête que... Ouais, bah, ça me fait penser à une vidéo que t'avais faite il euh, y a pas longtemps sur le trapèze. Il je, me, me semble... je me fais de l'autopromotion. Ah, Elle s'était mais... pas planifiée <rire> du tout avant en plus. Je pensais aussi fait, au trapèze, mais en je en sens, sans faire de plus de vidéos, mais. En fait, j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est un muscle qui est, compa... qui est un peu ostracisé. Tu vois, il faut pas trop le travailler, il faut pas ci, il faut pas trop ça, etc. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on véhicule souvent, ouais. euh, certains professionnels de santé en tout cas. Moi je pense qu'au contraire, c'est plutôt un manque de, de, de travail et que euh, les gens qui sont plutoniques, que ce soit trapèze sup, moyen, rhomboïdes, etc. Mm -hmm. euh, qui les entraînent régulièrement, moi je trouve qu'ils ont moins de problèmes. Ouais. Donc euh, en fait, je euh, serais plutôt, euh, plutôt de cet avis-là. Ouais.
0: Okay, donc plutôt venir renforcer ces ouais. muscles-là. Euh, Ok, tu ouais, d'autres ouais, des muscles ouais. à part euh, trapèze, et, euh, euh... trapèze et, euh, et psoas dans ce genre-là Donc des muscles qu'on aurait tendance ouais. à vouloir tout le temps étirer et...
1: Alors, il y, y en a qu'on qu qu ne renforce pas assez comparé à d'autres. Par exemple, je pense que souvent on va se concentrer sur les crunchs, vous savez, les, les tableaux de chocolat, etc. On va les, on voit les, les patients fameux six pack, <rire> beaucoup de gainage, beaucoup de choses comme ça, et qui oublient complètement tout ce qui va être multifidus et lombaires, etc. Donc plutôt les muscles euh, postérieurs. Plutôt les muscles au niveau du dos. Et je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose à faire, euh, faire là-dessus. Euh, il y a... Alors, je ne suis pas hyper fan des ratios, etc. Je ne pense pas que ça explique tout. Ouais. Vous savez, la différence de force entre le devant et l'arrière. Mmh. Euh, mais je pense qu'on sous-utilise et, et, et on manque clairement de capacité sur nos muscles lombaires. Bah, du coup, en parlant de ratio, Donc, moi euh... j'avais en tête
0: que chez l'ombalgique, on avait un ouais. ratio entre le muscles de devant et le muscles derrière de 1,2.
1: Ouais, et qui passait à
0: 0,8 du ouais. coup. Alors, ça de... Oui, c'est ça. Ouais, ça. En tout
1: cas, ça réduit. Euh... Le ratio était inversé chez ouais. les patients qui avaient des problèmes de dos. Ouais, ouais, avec l'avant trop fort et l'arrière ouais. trop faible. Oui, ouais, clairement. J'ai plus les, les chiffres en tête, mais il y avait des, des grosses tendances qui s'étaient dégagées qui allaient toutes dans le même sens. C'est-à-dire euh, on perd euh, relativement de la force derrière, euh, comparé à devant. Et, euh, et je pense que c'est vraiment important de... de... De, voilà, de prendre soin de ses lombaires et prendre soin de ses lombaires, c'est quoi C'est les renforcer. Okay. Donc, euh, que ce soit du banc à lombaires pour commencer, que ce soit ensuite des mouvements plus complets comme euh, deadlift, comme, mm -hmm. euh, etc. Euh, good morning, moi je fais beaucoup avec les patients. Good Excellent. morning avec la barre sur les épaules mm -hmm. pour Bien ceux charger, qui, hein. euh, qui, qui en font. Moi je, je trouve que c'est vraiment de très très bons exercices. Euh, donc voilà, j'en fais régulièrement. Euh,
0: ouais. Ok. On va changer de position.
1: Ouais. Ouais. Hop, maintenant qu'on a bien étiré
0: les psoas qui doivent être renforcés. Ouais. <rire> là on va venir étirer un peu plus les fessiers. Du coup, vu qu'on est, est sur bien. les fessiers, on va étirer en venant croiser. Donc là, on va étirer plutôt les fessiers de la jambe droite. Donc je vais poser mon pied droit sur mon genou gauche et je vais me redresser pour sentir l'étirement. Donc là globalement ça va cibler les fessiers et le piriforme dont on entend aussi beaucoup parler. Oui, clairement. Toi, ton avis sur le piriforme, ce côté où euh, ouais. il faut étirer le piriforme, il faut étirer le piriforme, on ouais. passe trop de temps assis. Est-ce ouais. que du coup, par rapport à ça, la littérature peut
1: dire quelque chose en particulier Alors différentes choses. Il y a premièrement la tendinopathie du piriforme peut ouais. exister éventuellement. Euh, ça donnerait une douleur vraiment postérieure, tu vois, sur le grand trochanter, euh, avec Donc une plutôt douleur plutôt dans euh... cette zone ici, un petit peu sur le côté. Oui, ouais, clairement, avec euh, une douleur vraiment à l'abduction de hanches. Donc, quand vous écartez la jambe sur le côté, okay. vous devez avoir un point précis. Et moi, je pense que je l'ai eu vraiment avec une seule de Patiente, en dix ans d'exercice Comment En dix en ans d'exercice, ex ouais. Donc assez peu. En dix ans, donc c'est vraiment anecdotique. Et puis ce qui est encore plus d anecdotique, c'est ce qu'elle faisait comme danse. En fait, elle faisait une danse où elle était en demi squat en permanence et où elle faisait de euh, l'adduction, abduction de hanches Donc je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble. Ouais, je vois. En gros, elle je était, suis en euh, et les jambes. Voilà, c'est ça, une forme de twist un peu revisité, <rire> tu vois. Et, euh, et en fait, elle, euh, elle, sait vraiment par surutilisation déclenché déclencher une Tendiopathie là-bas. Okay. Euh, mais l'histoire du piriforme qui coince le nerf. J'y crois, j'y crois pas trop, honnêtement. Euh, et il faudrait un ensemble de tests positifs pour conclure un problème de, de piriforme. Donc, le côté
0: pas... scientifique revient à la ouais, charge. Ouais, toujours, mais toujours. Bien, le, rationnel,
1: le rationnel, c'est-à-dire. Euh, euh, Comment on pourrait expliquer que ça fait mal euh, En fait, moi, ce qui me gêne, c'est dès qu'on a une pointe dans la fesse, tu vois, ou une douleur dans la, dans le, dans la jambe, on va dire, ah, c'est le piriforme, sans même réfléchir.
0: Toi, spontanément, ouais. en tête, combien ouais. t'as d'idées de, de zones qui pourraient faire mal quand on a mal à la fesse
1: Pouah, euh, bah déjà la hanche, pour faire simple, euh, des irradiations du dos, beaucoup ouais. plus fréquentes, sacroiliac, direct, ouais. ça va être mes trois euh, diagnostics qui vont émerger comme ça. Euh, le muscle en lui-même, ça
0: peut faire et quatre Déjà,
1: ouais, le muscle en lui-même, euh, et puis après, tu peux avoir... Euh, et puis, dans ces pâteaux-là, tu as plein d'éthiologies ouais, possibles. parce que les irradiations,
0: en as plusieurs accompagnées. Ex exactement. Donc, euh, ce qui fait que lorsqu'on se dit « j'ai mal à la fesse, c'est mon piriforme hum. », Globalement, vous tapez sur un des 15 diagnostics peut-être
1: possible. Oui, clairement.
0: Sachant que du coup, la probabilité que vous ayez bon en juste l'étirant ouais. est assez faible.
1: Bah oui, c'est ça. Et puis, moi, je m'attends vraiment à ce qu'il y ait des, des tests de contraction qui fassent mal. C'est-à-dire, quand tu mets en contrainte en abduction. Euh, résister ouais. à 90 degrés de hanche.
0: Donc c'est une position en... vraiment spécifique pour tester les sangs. C'est vraiment un
1: truc très très spécifique. Il faut spécial. que ça déclenche la douleur des patients ouais. et, euh, et que ce soit vraiment reproductible là-dessus. Et puis que le patient, encore une fois, ait un bon alibi. Euh, il faut qu'il ou elle ait un bon alibi pour avoir euh, un problème de piriforme. Donc une activité comme je te décrivais tout à l'heure. Un sport en particulier. De... Ouais, un et un la
0: position assise, par exemple, qui ouais. est un petit peu... Le grand vecteur de mal du dos en tout cas c'est ce qu'on peut attendre. Ouais. Pour toi ne peut pas être une source de douleur du piriforme particulier, le fait de je ne bouge pas assez, du coup mon piriforme pourrait se spasmer. C'est En tout cas, c'est une idée que moi j'ai beaucoup étudiée dans ma étude ouais. de kiné quand ouais. j'ai commencé j'ai beaucoup
1: étiré aussi le piriforme. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Là-dessus, la littérature n'en parle pas particulièrement. Moi,
1: moi, non, euh, pas à ma connaissance et puis je vois pas comment ça pourrait... En fait, je vois beaucoup plus tu vois, des problèmes de surcharge au niveau du dos ou de problèmes disco qui pourraient irradier éventuellement dans la zone okay. du piriforme. Hein. Mais de, les pathologies en elles-mêmes sur le piriforme à cause d'une position trop, euh, trop sédentaire, franchement, je ne vois pas trop. Ouais. Okay. Je vois, je vois pas trop.
0: Ouais, donc une mmh. fois de plus, malheureusement, pas de recette miracle. Non. Mais ce qui est intéressant, c'est que même toi qui te bases sur la littérature scientifique, pour euh, la plupart des propos que tu peux étayer compagnie, ouais. bah en fait, on a des fois tendance à chercher un peu trop une solution rapide à mettre en place. Ouais. Par un truc en se disant, bon, bah ça, ça va marcher. Mmh. Mais est-ce que du coup, d'après toi, on traite que le symptôme et pas la cause Ou est-ce qu'on tape complètement à côté Parce qu'il ouais. y en a quand même qui
1: vont mieux en faisant ça. Oui, bah c'est ça le truc. Moi, je pense que des fois, on fait du bien, tu vois, sur du court terme. Mais est-ce que c'était vraiment… En fait, ce qui est difficile à croire et à comprendre, <rire> c'est que ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose au patient que c'est bien ça et exactement ça qui va l'améliorer. C'est ça qui est difficile parce que dans l'interaction avec le patient, il peut se passer des millions de choses qui expliquent pourquoi les symptômes réduisent. Il n'y a que les études malheureusement qui peuvent nous dire cette technique-là va marcher chez ce genre de patient-là. Mais va réellement marcher, c'est-à-dire que l'effet intrinsèque de, la, de ce que tu fais euh, est réel. Il okay. y a plein de façons de moduler les symptômes avec les patients et de leur faire du bien.
0: On va en parler justement, ouais. on va relâcher la position, on va passer sur une position qu'on appelle donc le 90-90. Donc l'idée, ça va être d'avoir la hanche pliée à 90 degrés, le genou aussi, la hanche reculée, l'autre genou à 90 degrés. Dans cette position, on va venir se pencher vers l'avant. Vous allez sûrement ressentir du coup à nouveau un tirement au niveau du fessier. Est-ce que c'est le cas ouais. au niveau de l'arrière de la fesse non, là, un... Ou une pointe plutôt au niveau de la hanche. Donc après, vous allez pouvoir changer au niveau de la position de votre hanche. Ce qu'il faut éviter, c'est que cette position vous crée une douleur au niveau du genou. Là, il n'y a pas d'intérêt. Si c'est le genou qui vous fait mal dans cette position, variez un petit peu votre angulation du genou. et Essayez de trouver une position qui est confortable. Ouais.
1: Euh, je vais revenir sur les points que tu viens d'aborder. Par exemple, est-ce que l'effet placebo en fait partie euh, Ouais, en fait, l'effet placebo, c'est un des effets qui, euh, qui est intrinsèque à toutes les modalités qu'on utilise au, au cabinet. Mm -hmm. Et c'est vrai que souvent, on a l'impression que nos techniques marchent. Mais as, généralement, ce qui est dit dans la, dans la littérature, c'est qu'on a 30% d'effets placebo euh, sur toutes les techniques. Euh, donc, ouais, ça en fait partie, ouais. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, tu vois, quelle est la, la, la vraie valeur d'une technique Qu'est-ce mmh. que ça apporte réellement plus que le placebo Ok. Euh, et c'est là que la science devient intéressante, tu
0: vois. Je reviens sur ce, sur ce point. On va, on va taquiner un peu. Euh,
1: certains kinés, mais c'est pas grave.
0: Est-ce que, du coup, tu pourrais dire que même le plus mauvais des kinés
1: aurait 30% de résultats Ouais, au moins, s'il ouais, ouais. n'apporte rien du tout, il aura 30% de résultats. Il aura au
0: moins de 30% de résultats ouais. parce que globalement, le fait qu'un patient aille chez un thérapeute, ouais. déjà
1: de base, il y a une probabilité qu'il aille mieux. Ouais, clairement, clairement. le fait d'aller voir quelqu'un, le fait de faire la démarche, le fait d'être reçu, là, généralement, c'est déjà un effet euh, quelque part positif qui va nous mettre dans de bonnes conditions okay. pour guérir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, ça va marcher dans les cas simples. C'est tu sais, les cas qui ouais. évoluent bien, on dit, euh, nous, euh, qui ont une histoire naturelle favorable de la pathologie. Maintenant, ce qui m'intéresse moi, c'est je te coupe, histoire oui. naturelle. Ça veut dire
0: que globalement, même si le mec est chez lui à rien faire, ça, ça ira mieux. Ça serait allé mieux quand même. Comme le limbago, je suis bloqué. Globalement, le lendemain, ça commence à être mieux. Le lendemain, encore un peu mieux. C'est ça l'histoire naturelle. Ouais, exactement.
1: Okay. Et puis, tu vois, le truc, c'est moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus challengeant. C'est les pato complexes, c'est euh, les cas qui persistent, qui sont récurrents, etc.
0: On garde cette position et là, on va se tourner plutôt sur la hanche opposée. Ah. Donc on garde. Là, on va sentir beaucoup plus la pointe en théorie au niveau de la hanche qu'on avait tout à l'heure. On essaie. De... Tu l'as aussi la pointe ici Ah ouais, un petit peu plus <rire> ouais.
1: surtout à gauche moi. Ouais. C'est pas euh, les jambes à l'écran là. Ouais. Mais euh, moi surtout à gauche. La jambe arrière, ouais. Un peu plus raide.
0: Ouais, <rire> euh... ouais donc ce, ce placebo. Toi, alors, Flavio, pour qu'on ne connaisse pas, il a quand même beaucoup de gens qui viennent le voir pour les problèmes de dos aussi. Ouais. Donc évidemment, tu, plus on devient bon, en tout cas dans notre milieu, dans une spécialité, plus on a tendance à avoir des cas compliqués. Oui, c'est vrai. Ça, tu plus valides. On
1: forme, je pense. Plus on se forme, plus mmh. on a des cas un peu compliqué, ça. Euh, et puis on a la confiance des médecins qui a... Exactement, arrivent, et parce que comme
0: on l'a dit, un mal de dos c'est pas une cause ouais. possible et euh, le traitement ne marchera pas selon... Enfin, Tous les traitements ne marcheront pas chez les mêmes individus, ouais. et donc plus ça va, plus tu auras des cas compliqués. Ouais. Et à part l'effet placebo, est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être efficaces à part la technique
1: euh, Tu veux dire par exemple... Euh, je pense aux effets pense contextuels. Effet contextuel effets ouais, c'est ce que j'allais dire. Bah ouais, carrément, le fait de euh, bah, l'environnement dans lequel, dans lequel t'es, euh, la communication non verbale, euh, plein plein de choses comme ça peuvent contribuer en effet à, à majorer. C'est pour ça que dans les cours qu'on qu donne, tu vois, moi souvent, je vais dire aux gens, il faut avoir évidemment une, la meilleure technique possible mm -hmm. et disponible à un instant T, mais il faut aussi la bonifier par euh, tous les effets contextuels, euh, par euh, la communication, par euh, la communication non-verbale, etc., etc.
0: Intéressant. Donc, et du euh, coup, euh, en ouais. début de podcast, tu nous disais ouais. que tu faisais énormément attention à la manière dont tu parles avec tes patients. Ouais. Du coup, c'est aussi pour optimiser ton effet contextuel lors de ta séance
1: Ouais, 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 carrément. Et puis, je pense que c'est hyper important. L'un des critères numéro un de réussite et de satisfaction des gens, c'est de se sentir écouté. Donc, clairement, je vais tout faire pour que mon patient se sente écouté et puis vraiment valider avec lui que j'ai bien compris euh, ce pourquoi il vient et à quoi il s'attend, et, euh, etc. Ouais. Euh, et ça, je pense que c'est vraiment... Beaucoup plus que la petite technique qu'on va faire, tu vois, de temps en temps, ponctuellement ou même très régulièrement en thérapie manuelle. Je pense que cet aspect de communication et de se sentir écouté et pleinement pris en charge, je pense que là, ça va vraiment, euh, euh, vraiment avoir un effet beaucoup plus important. Quoi.
0: Ok, ouais. D'accord. Par rapport à ça, on va bientôt, bientôt changer ouais, de position, ne t'inquiète euh, pas, je sens que ta hanche... Ça, hein. comment ça, comment
1: ça, <rire> non, en fait, elle, elle s'habitue, là j'ai l'impression euh, gentiment. Ouais, pour alors, j'essaie j'essaie de pivoter un, un petit peu petit plus, peu moi. Moi, je fais simplement de t'écouter juste pour ah, relâcher euh, <rire> ma hanche.
0: On ouais, va changer de position. Yes. Par contre, sur l'autre côté. moi, je pense ouais. que Donc là, comme d'hab, pour sentir de position, surtout quand on tire sur une articulation, prenez votre temps. N'hésitez pas à remobiliser un petit peu autour des fois. Ça va rouiller ouais, un petit bien. peu. C'est assez normal. <rire> Mais on va se le faire après sur l'épaule et ce sera sûrement un peu la même chose. Donc là, on reprend le 90-90, donc à peu près 90 degrés dans toutes les positions. Et on repart un petit peu vers l'avant. Nickel. Donc là, on a parlé de l'effet placebo, de l'effet contextuel, donc de toutes ces choses qui vont faire que notre séance est encore plus efficace. Ouais. Euh, ce que tu nous euh, dis, c'est que la manière dont on communique est hyper important. essentiel. La place de ta main là-dedans. Ouais. Parce que tu fais beaucoup de tests, ouais. tu te bases sur les sciences, ouais. tu te fais très gaffe à ce que tu dis, mmh. tu fais faire de plus en plus d'exos à tes patients. Ouais. Et on tu est tu quand te même te... kinésithérapeute, un <rire> métier où on touche
1: en théorie. Kiné, ouais. mou... enfin, kiné veut pas dire mouvement, c'est enfin veut dire plus mouvement que toucher. Mais ouais. est-ce que tu touches encore beaucoup tes patients Oui, moi je pense que c'est essentiel. Et puis il y a souvent ce débat chez tu sais, hands on hands off, etc. Moi, Donc
0: hands on, c'est des kinés qui mettent que les mains, et hands off, des gens qui traiteraient sans toucher. Ouais. Et après il y a toujours les extrêmes et toutes les variantes entre les deux. <rire>
1: ça. Alors moi, tu vois, ça va paraître peut-être étonnant pour certains, mais moi je pense que c'est capital de toucher les gens. Après, parce que il se passe énormément de choses quand on touche. Après le, le truc, si tu veux, c'est de se dire, de repondérer la, la valeur de nos actes de thérapie mondiale. Moi, je pense que ça, serait, ça peut être mal perçu de ne pas du tout toucher ton patient, tant qu'il mmh. euh, Mais par contre... En même temps, je reconnais que l'effet de la thérapie manuelle est très limité et très euh, limité dans le temps et dans son efficacité. D'accord. Tu vois ce que je veux dire Donc, ça va être très important de toucher, mais pas pour les raisons qu'on pensait initialement. Ça va être très important de toucher pour avoir une bonne alliance thérapeutique, pour faire des bons tests bien précis. Mais derrière, en termes de traitement, euh, bah, le, les conseils d'être plus actif et de bouger, d'avoir une thérapie active, va être beaucoup plus payant que juste faire de la thérapie manuelle sans ces conseils. Alors la question c'est, est-ce que le fait de toucher en thérapie manuelle... On
0: tourne sur la jambe, donc à nouveau le petit, la petite pointe dans la hanche.
1: Ouais, <rire> c'est ça. Un petit peu moins de ce côté-là pour moi. Mais... <rire> euh, est-ce que le fait de euh, voilà, rajouter de la thérapie manuelle va bonifier tout ça possible, mm -hmm. possible, mais c'est vrai que comme tu disais, je fais tellement de choses dans ma, dans ma séance qu'il va me rester très peu de, de temps en fait pour, pour, pour faire ça. Petite et, parenthèse, euh, combien de temps ture tes séances toi au cabinet Alors moi la première dure une heure et ensuite une demi-heure. Ouais, okay. Toujours en individuel avec les patients, bien sûr. Donc
0: tu passes une demi-heure euh, avec ton patient à chaque ouais, séance globalement.
1: Exactement, et parfois plus sur de la kiné du sport, où les gens vont rester après la demi-heure où je les ai vus en individuel pour continuer sur des exercices pour bonifier encore plus le, la chance.
0: Okay. Mais du ouais. coup, vu que tu les touches moins. Ouais. Et que tu parles plus globalement, ouais, si, ouais. On, si on pourrait résumer. Ouais. Tu trouves qu'une demi-heure c'est assez C'est pas assez Parfois
1: ça ne va pas être assez, mais je vais découper mes conseils sur plusieurs séances éventuellement, parce qu'il y a des concepts qui sont plus ou moins faciles à faire passer. Euh, et euh, mais globalement, les séances passent. Euh, super vite quoi, parce que les gens en fait qui sont intéressés pour ces conseils-là il y a plein d'autres questions qui découlent derrière et il y a vraiment des, des, des implications dans leur vie tu vois de tous les jours qui vont mettre en place graduellement, mmh. je trouve que c'est hyper payant quoi.
0: ok, donc, euh, ouais. et de, de la même manière euh, qu'est-ce que tu penses, on, on l'a vu pendant le confinement moi ça a été la, donc le premier confinement au mois de mars, ça a été la première fois que j'ai été confronté ouais. à la téléconsultation ouais. euh, en, avec ce qu'on est en train de se dire depuis tout à l'heure toi, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour le métier Est-ce que ça s'y prête Moi, je sais que les patients ont été très mmh. surpris. Ouais. On n'a pas eu une grosse demande. On sent que c'était vraiment très nouveau, en tout cas en mmh. France. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays du monde, mais ouais. on sent... Les patients, ils étaient plus là à dire Mais qu'est-ce que vous allez pouvoir me faire, ouais. sachant qu'on se voit à peine ouais. Ça, est-ce que toi, tu l'as essayé Est-ce que tu ouais. as trouvé que c'était efficace ou pas Si tu veux bah, en, fait, en parler un petit peu
1: vu, vu que je fais peu de thérapie manuelle. Euh... C'était ouais. cool pour toi. Quoi. <rire> il, y a, il y a un paquet de patients que je peux guider simplement par le fait de leur donner des conseils, etc. Ouais. Évidemment, c'est quand même assez limité parce que je pense qu'on s'est rendu compte aussi que le métier de kiné, c'est un métier extrêmement humain et qu'au final. Bah, en téléconsultation, ça passe quand même beaucoup moins bien. Enfin, les gens viennent pour avoir une interaction humaine, euh, de la chaleur humaine parfois, de l'écoute et vraiment tout ça. Et derrière un écran, c'est quand même pas la même. Euh, après, sur certaines pathologies, euh, des pathologies que j'aime bien dire, des pathologies éducatives, au sens où, euh, c'est juste les conseils qui vont faire en sorte que la personne, la personne va ouais. récupérer. Donc je les conseils notre... de... Ouais. de quoi plus bouger Non, ou de... je, je pense notamment au syndrome fémoropatélaire, tu vois, ou okay, des conseils… donc c'est plutôt problème de genoux. Euh... Ouais, problème de genoux chez les coureurs. Euh, simplement, des conseils peuvent faire une grosse grosse différence. Et puis, ça peut être suffisant dans le suivi, tu vois, sur des cas simples qui évoluent okay. euh, bien, ouais. etc. Il euh, y a d'autres conseils, par exemple, juste vérifier que quelqu'un n'a pas une pathologie oh, grave au niveau du dos. Et, euh, et tu vois, revenir… Euh, tu vois, avoir des conseils de base en aigu avant de voir quelqu'un, okay. ça ça, c ça se fait bien aussi. Mais en effet, hyper limité, moi je trouve.
0: Hyper limité, ouais. malgré ce qu'on se dit. Donc là, on va ouais. étirer un tout petit peu l'épaule avant, donc on va se mettre sur le côté, on va faire ce qu'on appelle le Slipper Stretch. Tu sais si tu le connais Oui. Tu te euh... reste placer Ouais, exactement. Là. Donc là, on va placer l'épaule au sol et on va venir baisser la main vers le sol ici. Ah oui. en, but le but du jeu est d'essayer de bien oui. rester perpendiculaire au sol avec le bras aligné et de venir descendre, on va tenir tout doucement. Euh, donc tu trouves que ça reste quand même limité euh, Est-ce que tu aurais ouais. trouvé ça mieux sur, je fais une première séance en visuel, ouais. et derrière, j'enchaîne avec des téléconsultations
1: ouais. ça, 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 ça peut se faire encore mieux, euh, et moi j'en fais de plus en plus euh, ouais. comme ça. Euh, par exemple, euh, il y a 2-3 semaines, j'ai une patiente qui est venue me voir de Nancy. Okay. Donc, je ne sais pas si imagines de Nancy. Ouais, ouais, tu commences à être réputé, c'est ce que, <rire> ouais, ce que <rire> je, je me coup dis coup, coup, Le gars, il a toute la France pour euh, le voir. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Et en fait, je suis en téléconsultation et par mail, et puis ça va bien. En fait, ça va mmh. bien dans son cadre à elle, enfin par rapport à ce qu'elle a. Ça dépend évidemment des pathologies. Ouais, je pense qu'une première séance, c'est euh, quand même important de voir la personne. Ok. Euh, et derrière, certaines pathos peuvent se faire suivre en, okay. en téléconsulte, quoi.
0: T'embête pas à me regarder, et... hein, regarde la caméra. Ouais, ouais, j'ai ouais, regardé la caméra. J'ai tu couperas hein. ici. <rire> <rire> euh, et donc, du coup, ça peut se faire en téléconsulte.
1: Ouais, 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 carrément. Carrément, okay. sur certaines pathos. Euh, Ouais.
0: Ouais. Et moi je trouve que les sportifs sont des, des types de patients chez qui ça peut aussi bien se prêter. Parce ouais. que tu dis des fois euh, discuter, gérer la charge, mais c'est vrai que des fois, ce qu'un sportif a besoin de faire, c'est juste trouver le bon dosage, ouais. et éviter de se cramer en allant courir, toi qui as beaucoup de coureurs, ouais. 50 bornes tous les jours alors qu'il a mal au genou, oui. et des fois, comme tu dis, juste gérer comme ça un petit peu, ça peut suffire.
1: Ouais, c'est vrai, typiquement, tu vois, pendant, le, pendant la, la reprise, là, j'ai un patient que je suis, qui est en Corée, qui est un très bon coureur ultra une trailer okay. euh, et je le, euh, le driveais comme ça, euh, par euh, téléconsulte. Après, le truc avec les sportifs, quand ils flirtent souvent avec la ligne rouge, ouais. euh, c'est bon, que euh, les sportifs adorent ça. Euh, voilà, euh, souvent, bah, tu te retrouves à faire un peu passif et à essayer de justement calmer un peu les choses donc en fait ça, ça va leur manquer ouais. mais le truc c'est que puisqu'il n'y a plus de compètes plus de courses etc, là on a quand même moins des gens qui se mettent dans le rouge rouge voilà, doucement. Euh, Résultat, euh, résultat en fait euh, de côté, ça, ça passe quoi Ok. Ouais. et je reviens
0: sur ce que tu m'as dit tout à l'heure ouais. tu as aussi des patients du coup que tu as pu voir en téléconsulte parce qu'ils avaient des douleurs, et ils voulaient comprendre
1: ce qu'ils avaient euh, Tu veux dire des premiers rendez-vous Ouais. Ouais, j'ai eu un patient, euh, euh, je me souviens, en long badge sciatique. Okay. Donc là c'est vraiment attention drapeau rouge, euh, on fait... On fait on vérifie donc drapeau rouge a, dans le sens... Euh, le grave. gars a mal
0: au dos, est-ce qu'il y a quelque chose de
1: grave ou pas ouais, exactement. Donc c'est des gens qui sont venus mmh. te voir sans voir un médecin avant. Oui exactement, et en théorie je sais même pas si on a le droit tout à fait de faire ça. Pour la lombalgie. je te rassure,
0: euh... c'est autorisé maintenant. Ah. <rire> donc pour le mal de dos. <rire> et justement je voulais parler de ça. Ouais. Euh, donc en France, hein, pour ceux qui ne savent pas, vous ne pouvez pas aller voir un kiné sans ordonnance, sauf euh, un cas particulier d'entorse de cheville ou de mal de dos. Euh, toi qui est très basé du coup sur la science, sur la littérature oui. Est-ce que tu penses que, je te parle toi personnellement aujourd'hui oui. Tu pourrais être ce qu'on appelle un thérapeute de première intention C'est-à-dire qu'une personne qui a mal quelque part vient te voir sans avoir vu le médecin
1: Bah écoute, euh, <rire> j'ai la prétention de penser ouais, bien que, sûr. Que, que oui euh, Pourquoi Parce que bah, je lis très régulièrement les articles sur les drapeaux rouges Je les connais, je pose les questions euh, et, euh, et puis je pense qu'il n'y a rien de sorcier à recevoir un lombagique en première intention, les drapeaux rouges sont, sont bien bien connus hmm. donc euh, sincèrement je pense que oui et je pense que plein plein de gens et pas seulement moi pourraient le faire. D'accord maintenant que, euh, je
0: vais ouais. changer ma question, ouais. est-ce que tu penses que les kinésithérapeutes français dans l'ensemble euh, pourraient aujourd'hui
1: recevoir les gens de première intention ah, Je pense que ça serait un petit peu ambitieux de dire ça que tout le monde tu vois puisse le faire ouais. demain mais après moi je serais pour un truc à la demande, si tu veux le faire forme toi et mets un mot en accès dans ta salle d'attente, comme quoi tu peux recevoir les gens en première attention. Et je pense qu'on peut un petit peu, euh, voilà, laisser l'accès libre à ceux qui veulent aller de l'avant, et ceux qui préfèrent ne pas le faire, c'est tout à fait respectable aussi, et je pense qu'il faut pas de jugement de valeur, et je pense qu'on peut tout à fait créer une porte d'entrée pour les gens qui sont formés, quoi. Ouais, ouais. Je sais pas ce que en penses toi, mais... Moi, je
0: suis... Là, tu prêches un converti, dans le ouais. sens où, moi, j'ai aussi beaucoup de sportifs au cabinet, ouais. et en fait, même si je respecte énormément les médecins et les médecins du sport, en tout cas, les médecins généralistes, souvent, ils ont du mal à poser un diagnostic sur une type de pathologie qu'ils voient peu. Ouais. Et nous, qui avons la chance de ah voir oui. très souvent des patients, et en plus, on est l'un des rares métiers à les voir plusieurs fois par semaine, ouais. pendant plusieurs semaines. Bien sûr. On a une expérience de terrain qui est non négligeable. Bien sûr. Comme tu dis, après on va relâcher. Il y a des cas particuliers, ces fameux drapeaux rouges. Ouais. Euh, je suis tombé, est-ce que je n'aurais pas une fissure au niveau de, du bras ouais. Qu'il faut être capable d'analyser. Mais des fois, sur, hier, j'ai eu, euh, fait une grosse sortie avec mes copains, j'ai eu 20 genou. est-ce que tu peux regarder mon genou Je pense que ce sera intéressant. Oui. Mais j'aime beaucoup ce que tu relèves de euh, une
1: sorte de certification pour ceux qui le souhaitent. Qu'ils analysent un peu plus ça et compagnie. Bien sûr, mais en plus je trouve que ça nous arrive déjà en pratique. Tu, tu, on suit des gens pour certaines bateaux, viennent, ils sont fait mal, à ouais. on va pas dire bah non on regarde pas, etc. Le fameux qui te dit à la en fait, fin de
0: s'asseoir, je joue, ouais. tu peux regarder mon épaule s'il te ça. plaît Alors qu'il <rire> reste deux minutes et que <rire> <rire> Les patients qui font ça, sachez que ça ne sert à rien de nous le demander en fin de séance. On, si on le le fera dire. la prochaine séance, promis <rire> Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous l'avez trouvé enrichissant. N'hésitez pas évidemment à me poser toutes vos questions dans les commentaires et surtout à soutenir mon travail en mettant 5 étoiles sur votre application et en vous abonnant au podcast. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode